0: Sziasztok! A Szolárpodot hallgatjátok. Kezdjünk!
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. because
0: they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Lift off. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. 1 We got a roll from.
1: Anecdote about the very first photograph taken of Earth from the vantage point of space. The idea was that this photograph occasioned a profound shift in our understanding of ourselves. You see, for the first time in human history, we could look back at our planet in its entirety and see the big picture. This provided an ontological awakening. It changed our story, our narrative. It upgraded our self-image. It expanded our consciousness. New maps for new realities, as they say. Astronauts in orbit call this experience the overview effect, a boundary-shattering sense of revelation and global interconnectedness, where we shake off our petty differences and emerge with a sense of global responsibility, global consciousness, and global citizenship. Carl Sagan's famous Pale Blue Dot film echoed this same idea. From the vantage point of space, there are no lines dividing nations, no geographical subdivisions, no flags or racial divides or disputed territory. There is only Earth, a single celestial body teeming with life, the womb in which we dwell. Yet the fact is our historically myopic point of view, most certainly our limited perspective, has resulted in much animosity. We have all too often organized ourselves into competing hostile tribes, subjugating each other for land and resources, and misrepresenting the big picture into a story of borders, subdivisions, and dividing lines. Too much hostility, not enough empathy and compassion. Cultural differences, religion, tribes, nation, race, these are creative expressions and variations that should and could be celebrated Instead, they've become symbols that are all too often used to create suffocating boundaries. <laughs> and they are increasingly ill-conceived to address the challenges of a hyperconnected global world. As advancements in technology and information enable greater mobility of ideas, goods, and people, the role of the physical border is shifting and due for an upgrade. Conflicts remain and too many people are restricted access to the increasingly fluid means of migration, transportation, and movement. Migration has always been a defining factor of the human experience. Migration has and continues to touch all nations, cultures, and regions, all peoples on the planet. Migration has been the seed at the heart of thriving societies, accelerating the dissemination of knowledge and ideas Restricting migration is ultimately like restricting the flow of ideas. In much the same way that we don't tolerate censorship or book burning, we might consider the ways in which restricting the free movement of people can be equally punishing to the idea of human flourishing. The desire to become a global citizen is human. We all have it and we all share the same goals for safety, comfort, and prosperity for our families. Some are fortunate enough to be able to invest in a second residence and citizenship, while others are forced to seek asylum for their survival. Being a global citizen is also about the strong and the wealthy helping the weak and the poor, as we saw with the Global Citizen Tax Initiative. Border disputes, conflict zones, armed borders, these are things that persist and need to be addressed. We need a new story, a new lens with which to address these inconsistencies we need to scale up to unleash a truly global citizenry, exchanging ideas, beliefs, goods, and services. It has been said that empathy rarely extends beyond our line of sight. And so perhaps it is by extending our gaze, using marvelous new storytelling tools like virtual reality, that we can bridge divisions and bring worlds together, ushering in a form of radical empathy to see the other as ourselves, where boundaries are dissolved, And compassion reigns supreme. A massive transformation of consciousness, a software upgrade for mankind, birthing a new kind of global citizen. We can do it
0: Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a <köhömm> solarpod elnézést. Én azt hiszem, azt hiszem hogy tükéletesen uh, uh, hát képviselem a magyar társadalmat a, a folyamatos hangulatváltozásaimmal meg, meg az állandóan jelenlévő depressziómmal. Jelenleg valószínűleg az időjárás is közbejátszik, mert már hetek óta ilyen ramagy szar ködös idő van itt Budapesten, legalábbis ahol él lakom. Aztán ugye a munka, a három műszak, stb. Elnézést a, a kimaradásért, legalábbis elnézést kérek a rendszeres hallgatóinktól, hogy nem jelentkeztem a múlt héten. A fiammal töltöttem a, a múlt hétvégét, aztán ugye, ezen a héten éjszakás voltam, de az utolsó két napot szabadságon töltöttem a héten, mert hát, ö, részben egy kicsit beteg vagyok én is, mert párom is megbetegedett, de nem is ez a lényeg. Szóval ö, nem tudom, nem tudom, hogy, hogy nagyon kevesen vagytok, akik, akik rendszeresen hallgatok engem, és fogalmam sincs, hogy miért, hogy mi az, amit titeket a podcast hallgatására rábír. Bárcsak folyékonyan beszélnék angolul, akkor angol nyelven készíteném a műsoraimat, és lehet, hogy a hallgatóság is nagyobb lenne. Valamiért a szűk környezetemben is azt látom, hogy teljes érdektelenség mutatkozik a a világűr és az univerzum iránt mindenki le van ide ragadva erre a szaros földre és nem képesek túllátni önön maguknál Jason Silva is azt próbálja megmagyarázni ebben a videóban hogy milyen is lehet egy globális állampolgárnak lenni a föld bolygó állampolgárának lenni és nem egy képzelőbeli határok közé beszorított földrésznek az állampolgárának lenni mint mondjuk itt Magyarországon, hanem, hanem egy globális állampolgárként élni az életedet úgy, hogy, hogy te is ennek a civilizációnak a része vagy, te is az emberiségnek az egyik képviselője vagy, az élő példánya, teszed a dolgod, és, és guztustalannak és hány keltőnek tartom, hogy, hogy a 21. században még mindig, még mindig a technológiai fejlettségünk ellenére is a, a népek, a társadalom szándékos lebutítása és hűítése van a porondon is, hogy egyes országokban még gyakorlatilag az ivóvízhez sem tudnak hozzájutni. Milliók e, egyes embereknek az otthona le van bombázva arra kényszerítve, hogy, hogy elhagyják a saját hazájukat, a szülőföldjüket. Hogy más országokban keressenek menedéket. Persze ezeket a vándorlásokat, embertömegek vándorlását, egyéb csoportok meglobagolva, ugye ebből hasznot próbálnak húzni, e, aztán megosztva ezzel egyéb társadalmakat. Szóval nem, egy, egy, egy guztus az össz, A politika, a jelenlegi politika az egy hányingerkeltő dolog, aztán viszont vannak emberek, akik akik teljesen máshogy gondolkodnak, máshogy látják a világot, próbálják egy kicsit ki távolabbról nézni ezt az egészet, annak ellenére, hogy ők nem hagyták el ezt a bolygót, nem voltak fent a nemzetközi űrállomáson, vagy egyéb űreszközön, és mégis megpróbálják máshogyan szemlélni ezt a világot. Oh, nem könnyű, nem könnyű gyerekek. Ö, igen, valószínűleg másképp hangzom, mint ahogy szoktam. Hitelkártyából vettem egy, ö, egy laptopot. Igen, <gül> majd ezt vissza kell fizetni, uh, viszont a mikrofon, uh, én nem értem, hogy miért gyártják így ezeket az új laptopokat, hogy csak egyetlen egy jack bemenetel van, uh, és a, az eddig megszokott mikrofonomat nem tudom használni, nem tudom, hogy most jobb -e a hangminőség, vagy rosszabb, én én, én rosszabbnak érzem, vagy csak eltér a megszokottól, de jelenleg így tudom rögzíteni a podcastet, egy másik alkalmazást is kell használnom a, a podcast rögzítésére, Há, úgyhogy hát ha eddig, amit eddig megszoktatok az az valószínű változni fog de köszönöm hogy hallgattok egyébként tényleg, tényleg, hogy visszatérve az első mondatomra, hogy nagyon jól reprezentálom a magyar társadalmat, folyamatos hangulatváltozásai vannak, állandó kétségekkel, önmagamat illetően, a műsort illetően, elégedetlen vagyok az életemmel, pedig milliószor jobb az életem, mint azoknak az embereknek, akiknek szétbombázták a házát és el kell hagyni az otthonát, vagy azoknak az embereknek, akik mondjuk a úgynevezett harmadik világban élnek, és, és nem jutnak elegendő ivóvízhez, illetve élelemhez is, és az állandó éjséggel és szomjúsággal küzdenek, és, és mégis, tehát egy fura egy szerzet az emberi lény egyébként, mert még ennek ellenére is elégedetlen, amikor több milliárd embertársamnál jobb életem van, és még így is úgy érzem, hogy nem elég, nem értem egyébként, de mindegy, a SpaceX megcsinálta a podcast rögzítésének az időpontjában, van nagy rögzítés előtt egy kicsivel sikeresen fejlőtték a, a nemzetközi űrállomásra szánt ő, utánpótlást a, a Floridában, az Amerikai Egyesült Államokban, Floridában található Kennedy űrközpont ő, 39A nevezetű kilövő állomásáról. Ez egy történelmű jelentőségű esemény volt egyébként, mert erről a kilövő állomásról, ő, Lőtték fel az Apollo 11-nek a legénységét is, illetve ugye a, a további Apollo küldetéseket, és a 2011-es hát megszűnéséig, vagy megszüntetéséig az űrsiklókat is erről a kilövő állomásról lőtték fel, és gyakorlatilag 2011 óta ez az első kilövés, amelyet erről a a 39A nevű kilövő állomásról végrehajtottak, és a SpaceX-nek sikerült igaz. Eredetileg tegnap kellett volna magyar idő szerint a 4 óra körül fejlődni az utánpótlást a, a nemzetközi ürállomásra, de sajnos valamilyen rendelen, rendellenességet tapasztaltak a. A, a második gyorsidó fokozatnál, ezért kénytelenek voltak elhalasztani a kilövést, és azért vártak úgy durván egy napot, kicsivel kevesebb, mint egy napot, úgy kb. fél órával, mert a nemzetközi űrállomás ebben az időpontban volt megint abban a pozícióban, hogy a kilövést megfelelően vére tudják hajtani, illetve a, a, a SpaceX-nek a, a Dragon teher szállító űrkapszulája megfelelő körülmények közt el tudja érni, a Nemzetközi űrállomást és ami még nem elhanyagolható, hogy ugyan most a Földre, de sikeresen leszállt a SpaceX Falcon 9 rakétájának az első gyorsító fokozata, tehát most már azért zsinórban egymás után folyamatosan, aztán háromszor vagy négyszer sikerült letenni az első gyorsító fokozatot, azért ez egy nagyon nagy dolog, és Hát, akik, hát lehet, lehet, hogy ez a podcast ez nem lesz a megszokott, vagy még a megszokottaknál is rosszabb lesz, ne haragudjatok érte, ez a podcast ez valamelyest egy ilyen személyes audioblog is, az én világnézetemet igyekszik egy nagyobb, hát nem is tudom, egy nagy közönség számára elérhetővé tenni azt, ahogy én gondolkodom, ami ugye folyamatosan változik, nem egyszerű, higgyétek el, nem egyszerű, én nem szeretem a, a, a maga, a politikusokat, és ö, ugye múlt két hete beszélgettem a, a Pulispace vezetőjével, alapítójával, csapatvezetőjével, és ö, a beszélgetésünk végén, amit nem örögzítettünk, ö, hát igen, szóval a lényeg az, hogy, hogy ö, nem könnyű, nem könnyű, nem könnyű, és, és baromira nem könnyű megtalálni a helyedet ebben a világban, Utálom, gyűlölöm, hogy egy rabszolga vagyok, még ha nem is élek rosszul másokhoz képest. Gyűlölöm, hogy, hogy, hogy nem tanultam tovább, hogy nem jártam egyetemre. Persze, ami késik nem múlik, de azért így már közel a 40-hez nem könnyű. Azért is haragszom magamra, mert folyamatosan sorra rossz döntéseket hoztam, és a, gyakorlatilag a ja, Hát igen, nem egyszerű. Szóval minél, minél jobban haladsz előre az időben, és minél jobban megpróbálsz fejlődni, szellemileg, hülyé hangzik, tudom, tanulni, és gondolni, és minél jobban visszanézel a, 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 a múltbéli személyiségedre, a múltbéli énedre, a, komolyan mondom, hogy ahogy változik az ember, annál jobban haragszom saját magamra. És, na mindegy, a, hogyha érdekel titeket az úgynevezett 9. bolygó, Egyébként ugye tudjátok, hogy az elmúlt években meg van sok ilyen okostojás, aki a Nibiru, meg Planet X, meg anyámkinja Szóval a, a lényeg az, hogy ö, tavalyi évben, ugye azt a podcastben is hallhattátok, hogy nem tényleges, de bizonyítékot találtak arra, hogy kell még lennie a naprendszer külső részén egy ö, úgynevezett 9. bolygónak és a legutóbbi adásban a, volt a Neowise küldetésről szó, és azt tudnotok kell, hogy ez a Neowise a 2013-as aktiválása óta a föld körüli égboltot, a teljes égboltot le tudta fényképezni egymás után, azt hiszem talán hatszor, és a NASA és a, a egyéb kutatók most a civilek segítségét kérik, hogy megtaláljuk, felfedezzük az úgynevezett kilencedik bolygót és egyéb objektumokat, egyéb testeket, amelyek a naprendszerben még lehetnek. Ezért elérhetővé tették a Neowise szinte összes adatát. Mindjárt mondom megtek, hogy hol a... a igen, a www.backyardwords.org oldalon, vagyis hogyha felmentek az univerz.org oldalra, ugye tudjátok, van ez a úgynevezett városi kutató, vagy városi, vagy állampolgár kutató, vagy nem is tudom, ez a citizen scientist oldal az univerz, ahol különböző projektekben lehet állampolgároknak a Föld bármelyik országából részt venni, és segíteni bizonyos adatok feldolgozásában. Ugye a kedvencem az a, az volt, csak az egy ideje, azt hiszem megszűnt, és nem frissítették az adatokat, meg ugye volt a problémák is, hogy a, a fejlesztők gyakorlatilag magasról tettek a, a felhasználók által beküldött, illetve ö, rögzített adatokra, nem foglalkoztak vele. Ö, ugye annak az volt a célja ö, hivatalosan, hogy a... A, az olyan aszteroidákat találjunk amelyeket megéri ö, a későbbiekben ö, ö, befogni esetleg hold körüli, vagy föld körüli pályára állítani aztán kibányászni róluk belülünk az értékes az emberiség számára értékes anyagokat ö, meg persze ugye azt a célt itt szolgálta hogy lehetőleg minél több ö, ö, aszteroidát felfedezzünk de sajnos ez a projekt nem él, viszont ez az új projekt ez az úgynevezett ö, Backyards vagy World's Planet 9 projekt, ez él, ebben részt tudtok venni, Ö, hogyha felmentek erre az oldalra, majd a podcastnek a leírásában megosztom veletek az oldalnak az elérhetőségét, akkor gyakorlatilag, ha még nem regisztráltatok az Univerz oldalán, akkor tegyétek meg, hogy regisztráltok, aztán bejelentkeztek a felhasználói nevetekkel és tanányan annyi lesz a feladatotok, hogy egymás után Négy képs, képet kell megnéznetek, és a, a négy felvételen be kell jelölnötök azt, hogy szerintetek melyek azok az objektumok, amelyek ö, mozgást végeznek ezeken a felvételeken, és ö, aztán ezeket a, fel, ö, a, a az objektumot, ami mozog a felvételen, és akkor elkülditek a, a projektnek, az üzemeltetőinek, ez egy ö, nagyon jó dolog egyébként, és ö, hogy miről akartam még ma beszélni? Őszinte leszek hozzátok, leültem, mert már két hete nem készítettem podcastet, olvastam egy érdekes cikket arról, hogy, hogy egyes feltételezések szerint nem sokára, vagy várhatóan bekövetkezik a, a föld mágneses pólusváltása, tehát a pólusoknak a felcserélődése, vagyis az, hogy a jelenlegi északi pólus az, az a déli pólu, déli déli pólus helyé lesz, a, a déli pólus pedig az Északi helyé lesz, ugye azt tudjátok, hogy a, a földnek a szilárd belső magja körül ö, kering ö, egy úgynevezett ö, folyékony ö, külső mag, vas és nikkel ö, összetételű, ö, bár egyes új ö, mérések szerint a, akár ö, szil, szilikátokat, vagy nem tudom, szili, minden hülyeséget mondok, tehát tartalmazhat más anyagot is, és ugye ez folyamatosan kering, ö, ez a külső maga a Föld belső magja körül, és ez a keringés egy úgynevezett dinamó hatást hoz létre, amely létrehozza a Föld körül létrejövő mágneses védő pajzsot, mágneses mezőt, mely mágneses mező megvédi minket, egyrészt embereket, az is a Földön lévő élőlényeket, a világűrből és a nap felől érkező káros sugárzások nagy részétől, illetve, ez a mágneses pajzs, ez a mágneses mező védi meg gyakorlatilag a Földnek a légkörét attól, hogy a, a, az erős napszél, illetve a külső világűrből érkező kozmikus sugárzás a magának a Földnek a légkörét ne fújja el. Tehát, hogyha nem lenne ez a mágneses mező a Föld körül, akkor az általunk ismert élet nem létezhetne a Földön. Valószínűleg a Föld is egy egy marshoz hasonló ö, bolygó lenne és ö, vannak ö, elméletek az a kapcsolatban, meg mérések alapján is bár ugye túl messzire nem tudunk visszamenni az időbe ö, hogy néhány százezer évente a Földnek a mágneses pólusai felcserélődnek és ö, a, a Földnek a déli részén ö, van egy úgynevezett anomália, egy rendellenesség, amely most is jelen van, és néhány ezer évvel ezelőtt is jelen volt, legalábbis a mérések alapján, ahol teljesen más a mágnesesség, tehát, hogyha ott lenne oda, ha azon a részen, ahol van ez a rendellenesség a föld déli részén, le tudnánk tenni egy a föld egy iránytűt, akkor teljesen fel lennének cserélődve a pólusok. Tehát a, az északi pólus, a dél, tehát hogy meg lényeg az, hogy cserélődve, és a kutatók ö, nem tudják pontosan, hogy mi okozhatja a, magát a pólusváltást, de azt feltételezik, hogy, hogy ez az anomália, ez az anomália, ha túl erős, vagy ha túl nagy, ö, ha túl nagyra tud nőni ez az anomália, akkor, vagyis a rendellenesség, akkor ez az anomália fel tudja cserélni a a Föld északi, illetve déli pólusát, és a pólusváltás alatt elképzelhető, hogy ö, egyszerre több helyen lesz a Földön északi, illetve déli pólus, és ebből az következik, ugye, hogy, hogy a Földnek az, a bizonyos területein akár több helyen is ö, tapasztalhatunk majd úgynevezett ö, sarkifényt, ö, tehát a nap felől érkező töltött részecskéknek a, a, a légkörbe lévő ö, egyéb anyagokkal való, vagy töltött anyagokkal való ő reakcióját láthatjuk, és ebből az következik, hogyha ne talán tényleg bekövetkezne még a mi időnkben a pólusváltás, és megtörténne az, hogy egy időben több helyen lenne északi, illetve déli pólus, akkor legyengülne, ugye? maga a Földnek a mágneses mezője, vagy meze, és sokkal nagyobb káros sugárzás érné a Földet, minket, embereket, illetve az élőlényeket, és ez azt a kockázatot rejti, vagy foglalja magában, hogy nagyobb eséllyel betegednénk meg a rákban, illetve... Szóval nem lenne egy jó dolog, én ezt egy kicsit tovább gondoltam, most így össze vissza beszélek, de ugye egyes tudósok úgy vélik, hogy ha ha nem érte volna a bolygót ö, adott mennyiségű sugárzás az évmilliárdok alatt, akkor az általunk ismert élete, ahogy van, és mi emberek a sugárzásból adódó DNS mutáció véget nem jöhetett volna létre. Tehát ö, a sugárzásnak köszönhetjük azt, vagy a Földet ért ö, kozmikus, vagy ká, úgynev, számunkra káros sugárzásnak köszönhetjük azt, hogy mi emberek kialakulhattunk, legalábbis egy egyes vélemények szerint, mert ö, egy adott időben, mikor mondjuk gyengébb volt a Földnek a, a mágneses védőparzsa, vagy a napunknak ö, kisebb volt, a, ö, ugye a naptevékenység minimumában volt a napunk, vagyis legyengült a napnak a mágneses mezője, ami ugye teljesen körülöleli magát a naprendszert, sőt egészen azt hiszem talán két fényévnyi távolságra is kinyúlik, a napnak a Máginásos Védőpajzsa tehát amikor az legyengül, ugye erről már volt szó a korábbi adásokban akkor sokkal nagyobb mennyiségű kozmikus sugárzás éri el a naprendszert, a belső naprendszert ezáltal a Földünket is tehát ez egy tényleg egy összetett folyamat egyébként és tehát egyes kutatók úgy vélik, hogyha ezek a sugárzások megnövekedett sugárzás mennyiség nem érte volna a régi időben a bolygónkat, akkor nem tudott volna olyan mértékben mutálódni az élőlényekben a, a, a DNS, hogy, hogy aztán az a mutáció ugye ehhez az átalakuláshoz vezessen, amely mi magunk vagyunk. És egyébként minél jobban belemegyek ezekbe a dolgokba, tényleg, szóval ha most nem a Facebook oldalamat, naponta lementek, vagy 10, vagy 20 cikket, szerintem már 1500 körül járva, hanem 2000 körül a, a mentett témák, videók, hivatkozásoknak a száma a Facebook oldalon olyan mértékben, tehát most egy másik téma, tehát olyan, olyan mértékben felgyorsult a világunk, hogy ember legyen a talpán, aki tudja követni egyébként ezt a, ezt a felgyorsulást. is és őszinte leszek hozzátok, hogy a tavaly év év közepén volt egy olyan podcastem, hogy, ö, hogy abba hagyom ezt az egészet, mert mert nem egyszerűen nem, nem, nem látom értelmét, hogy én ezt csináljam. Valószínűleg nem jól nem jól végzem ezt a tevékenységet, nem jó a műsor, ö, nem érdekesek a témák, ö, nem jól csinálom, nem jut el megfelelő emberekhez. Persze az is lehet, hogy ö, hogy egyszerűen lehet, hogy tegyük fel, jól csinálom, tehát tételezzük fel, tételezzük fel, hogy mégsem csinálom olyan rosszul, És de mondjuk ide-haza nincs erre igény, tehát a, 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 a magyar társadalomban nincs erre igény, vagy, vagy, vagy egyszerűen nem találom meg a megfelelő csatornát, hogy hogy, hogy eljusson olyan embereknek, akik, akik mondjuk igényelnék ezt, vagy azok, akik igénylik ezt, azok már maguk is magasabb szinten vannak szellemileg, tudásilag, tehát az, amit én elmondok, vagy megosztok, az igazából nem új információ a számukra, így nincs szükségük arra, hogy mondjuk ezt a podcastet, vagy műsort meghallgassák, úgyhogy nem vagyok könnyű helyzetben egyébként, ö, ö, és ö, nem egyszerű, és köszönöm egyébként, hogy eddig hallgatatok, nem, nem, nem valószínű egyébként, hogy, hogy megszűnik maga a, 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 a műsor, a podcast, egyszerűen csak megint egy, egy hullámvölgyben vagyok, amiből próbálok kimászni, lehet, hogy majd a, a időjárás változás, az, hogy belépünk majd a tavaszba, hogy több lesz a napsütés, hogy több lesz az a zinger, akkor majd ez megváltozik, találok majd témákat, most van egy ilyen holdpont, ez így van, aztán, hogyha esetleg kedvetek lenne hozzászólni magához a podcasthez vagy a műsorhoz, és, és tényleg tényleg, tényleg megint nem győzöm hangsúlyozni, hogy igen ezt nem egyedül akarom csinálni, szükségem van rátok, ö, kelletek hogyha ti is szeretnétek ö, információt továbbítani a, 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 a a társadalom felé, a magyar társadalom felé, és van egy témátok, amiről úgy gondoljátok, hogy szívesen beszélnétek, ha van valami, ami érdekeltiteket, ha úgy érzetek, hogy valamiben otthon mozotok, akkor még, még mindig, még mindig áll a lehetőség, hogy elküldjétek számomra az anyagaitokat, a hanganyagot, és én beteszem a műsorba, ez nem az én műsorom. Ez a ti műsorotok, ez a mi műsorunk, ez, ez, ez csak azt a célt szolgálja, hogy, hogy, hogy hogy, minél, hogy egy kicsit a gondolkodás módon változtassunk, és, és tényleg küldjétek el az elérhetőségeimet, megtaláljátok, de ha nem, akkor elmondom megint, szolárpod 2016 kukac gmail.com, aztán facebook.com facebook per SolarPod, ott is elküldhetitek a a hivatkozást üzenetben. Egyszerű, hogyha feltöltitek, akár Dropbox-ba, vagy Google Drive-ra, teljesen mindegy. Tényleg, ha van témátok, rögzítsétek, vegyétek fel, akár a mobiltelefonon, bárhol, és én és lejátszom, értitek? Tehát, hogy, hogy az a, a, tehát szeretném, hogyha ez a, ez a műsor, ez mindenki lenne, de, de, de egyszerűen most már csinálom lassan egy éve, és, és semmi. Tehát semmi. Néha, néha találtam egy-két embert, aki aki, aki készített néhány műsor, de ugye a magyar mentalitásnak köszönhetően részben az egyikük ugye teljes depresszióba fordult, és aztán abba hagyta a, a gondolatainak a rögzítését, azóta nem is kaptam tőle semmit. Aztán volt a műsor a, a podcast történetének az elején egy kis hölgy, aki elindított egy oldalt, de a kamasz mi voltából ö, adódóan abba is hagyta ezt az oldalt, aztán teljesen más irányba indult. Ö, szóval én nem azt mondom, hogy állandóan kell, hogy bárkitől bármit kapja, csak azt mondom, hogy ha, ha figyelsz és hallgatsz, és van egy témád, akkor rögzítsd, vagy beszélgessünk, Skype-on is elérsz. A SolarPod 2016 a Skype felhasználói nevem, ha írsz nekem Skype-on. Hogy, hogy van egy témát, beszélgessünk róla, ha van valami, ami téged érdekel, akkor fogom, megnyitom a Skype-ot, megbeszélünk egy időpontot, és, és, és aztán rögzítem a hívást, érted? Tehát beszélgethetünk, beszélgessünk, ö, fontosnak tartom, hogy ö, hogy az embereknek a gondolkodásmódja valamilyen irányba elinduljon, hogy egy másfajta gondolkodásmód legyen, ö, mert, 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 mert fejlődik a technológia, Ö, de, a, de a szellemi fejle, fejlődés az nem, nem követi olyan mértékben a technológiai fejlettséget, mint ahogy kéne. Pedig már teljesen más, hogy kéne látnunk a, a körülöttünk lévő világot, mint ahogy, ahogy 10 vagy 20 évvel ezelőtt láttuk. Még mindig, a mai napig és egyre növekvő mértékben jelen vannak a lapos földhívők, a különböző ufóhívők, az anyámkín hívők, hát nem igaz, olyan mértékű, tudományos bizonyíték áll a rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, hogy a Föld gömbölyű. Igaz, nem teljesen, mert az egyenlítő környékén egy kicsit el van nyújtva, ugye? A, a saját ö, ö, tenger körüli keringéséből adódóan, tehát ott az egyenlítő környékén egy kicsit nyújtott, tehát nem, nem szabályos gömb alakú a bolygónk, de gömbölyű. A felült műholdak, a GPS navigáció, a körülöttünk lévő hold, tehát gyakorlatilag, és még mindig vannak emberek, akik, akik mindenféle baromságokban hisznek a horoszkoptól kezdve az anyám kinyáig, és, és komolyan, tehát teljesen hogy kéne gondolkodunk, de nem. Tehát a, valamiért azt látom, hogy a nagy többség egyszerűen képtelen átlépni egy adott határt, képtelen hogy gondolkodni, csak a saját kis burkába van benne, csak azt látja, és, és sokkal jobban terjed a hülyeség, a néphűítő baromság, mint a tényleges tudományos tények, és maga a tudomány, az, hogy, hogy a tényekkel tisztába legyél, hogy lásd, hogy mi van körülötted, nem hiszem, hogy az olyan nehéz, nem hiszem, hogy olyan nehéz felfogni észsel, nem azt mondom, hogy mindenki legyen tudós, de ha egy kicsit, ha csak egy picit hogy gondolkodnánk, ha csak egy kicsit hogy látnánk a világot, ami körülöttünk van, az embertársainkat, akik, akik néha kijönnek ide a teraszra és lesöprik a szemetet a, az alattuk lévőre, illetve az autóra, meg aztán ő, jól felszívják a slime-ot, aztán kiköpik le a földre, na mindegy, szóval, hogyha, hogyha ezek az emberek is egy kicsit meg tudnának változni. Valószínűleg egyébként nem fognak, viszont... A jövő generációja, a gyermekeink. Hogyha nekik meg tudnánk adni ezt a, ezt a széles látókört, akkor, akkor, akkor az utánunk lévő generáció már teljesen máshogy gondolkodna. Az utánunk lévő generáció már sokkal nyitottabb lenne a világra. Ö, ja, persze, tudom, hülyeségeket beszélek. Be is fejezem egyébként ezt a részét a műsornak. Viszont, ugye azt tudjátok, ha már -e, kedves hallgató, eddig eljutottál a podcastben, akkor van egy könyvem, ugye, a korábbi adásokban hallhattad, a Kémiai Elemek Kalandozása Világegyetem Atomjai Között című könyvem, amelyben ugye néha-néha, hogyha éppen-éppen, hogy ezt mondani, nincsen téma, vagy a hírzáll, nem is tudom, hogy ilyen pangás van ugye a hírekben, egyébként ami nem igaz, mert rengeteg hír van, csak valamiért annyira, szellemileg most nem tudtam ráhangolódni, hogy nem ö, nem ö, nem tudok nektek beszámolni új dolgokról, mert musta voltam, vagy egyszerűen nem volt lelki arra, hogy, hogy ennek utána nézek. de van az a könyvem, amelyben gyakorlatilag az általunk ismert ö, kémiai elemek egy ilyen rövid leírás tartalmaznak, és ha jól emlékszem a legutóbbi kezdben mikor ebből a könyvből olvastam, akkor a kálciumnál hagytam abba a felolvasást, és akkor most folytatnám a következő elemmel, ami a kálcium után következik, és ez pedig a skandium. Azt mondja, hogy hallott -e erről az elemről, kedves olvasó? Ugyanem. Vegy tiszta formájában látni is kevesen látták, hisz évente mindössze 50 kilónyi kell belőle a világnak. Skandium oxidból valamivel több, úgy 10 tonna fogy el egy évben, de ez is elenyésző a többi hasonfém forgalmazásához képest. Nem azért drága a skandium, mert nagyon kevés van belőle a földkéregben, hanem mert nincs igazi lelőhelye, ahol komolyabb mennyiségben fordulna elő. A legtöbb elem, lett légyen bármilyen ritka, földús ott földúsútbolygónkom. A skandium viszont egyenletesen oszlik el, így kitermelni és tisztítani is sokba kerül. A skandium erős ötvözeteket ad, és ragyogó fényt. Parányi mennyiségben bivaj erősét teszi az alumíniumot, vadászgépek, bészból versenkerékpárok versenykerékpárok anyagában használják ezt a mélyrek drága ötvözetet. A fémhalid világítós testek vadfényét skandium jodit szeridíti, igazítja a napfény szemnek sokkal kellemesebb spektrumához utcák, plázák, épületóriások világításában, vagyis ott alkalmaznak fémhalid lámpát, ahol a szószoros értelmében fényára van szükség. Ez a leghatékonyabb világítást, egyedül a nátriumgőz fénye mérkőzhet vele, de az annyira sárga, hogy szabályos, élőhalottak fest az emberből. Csak autópályák világításában lehet igazán hasznát venni. Eljöhet az idő, amikor a háztartásban már egyedül uralkodók lesznek a ledizzók, de az biztos, hogy fölényes teljesítményük miatt még sokáig nem fogunk lemondani a fémhalid lámpatestekről. Milliók és milliók élvezik a fényét, miközben soha nem hallottak a skandiumról, Egyik rokonáról viszont nap mint nap hallani, holott nem is olyan könnyű találkozni vele, a titánnal. És akkor következik a titán a felolvasásból, hogy egy kicsit levezessem a bennem lévő stresszt is. Meg kell hagyni, népszerű elem a titán, már ami a nevét illeti. Akár van benne, akár nincs. Tömérdek termékre írják rá piaci rabaszkodásból. Titánt tartalmaz. Ott vannak például a golfütők. Kétszer is gondolja meg kedves olvasó, ha olyan ütőt készül venni, amelynek fejébe beleütötték a feliratot titánium. Egyáltalán nem biztos, hogy az az ütő tényleg titánból készült, biztos próbálja a dolognak, ha jól megpörgetett fenőkorunkhoz érintjük az fejét. Ha valóban titánból csinálták, jellegzetes fehér szikrákat pattint belőle a csiszolóanyag. Amint a neve is jelzi, a görög mitoszok óriásait hívták titánoknak, bidangerős ez a fém, sugárhajtó művekben, rakétákban, nagy szerszámokban veszik jó hasznát. Amellett egyáltalán nem rozdásodik, allergiás reakciót sem vált ki, így a mesterséges ízületek beültetett fognak, testrészeknek, nyelvpircingeknek, szemöldökgyűrűknek és egyéb tínédzserbizsuknak is kitűnő alapanyaga. A titán nagyon drága, pedig tulajdonképpen aránylag gyakori fém. Azért kerül sokba, mert tiszta formában nehéz és költséges előállítani. Titán-dioxidként ezer formában találkozhatunk vele, a fehér festéknek szint, a többinek pedig fedő képességet ad. Ennek a könyvnek a papírjában is van titán-oxid, ezért nem üt át a nyomtatott szöveg a lap túloldalára. Igazi! Celeb fém a titán, rakétában, borotvapengében és millió máshol, miban kelleti magát. Ha akad irigye az elemnek között, bizonyos táblázatbeli szomszédja, a mostoha testvére vanádium az, pedig öt a vanádium sokkal erősebb, mint a világsztár titán. És akkor még a vanádium esetleg, az belefér a felolvasásba, a vanádium. A nemes és szerszám acélok rendkívül kemény és kopás sálló ötvözetek. Remek vonásaik zömét a csekély százalékban hozzájuk adott vanádium karbidnak köszönhetik. A vanádium nehezebb a titánnál, de sokkal keményebb is nála. Főként acélokban kap tehát szerepet a vanádium, ezért általában felrovanádium formájában árulják és adják öntés előtt az acélhoz. Azért egyszerűbb ezzel a magas vanádium tartalmú mesterőt dolgozni, mert az olvat vashoz adva maga is hamar megolvad, ellentétben a jóval magasabb olvadáspontú tiszta vanádiummal. Piaci szempontból nem cseng olyan jól a neve, mint a titáné, mégis seregnyi acélszerszámon olvashatjuk a megjelölést vanádium. A titán esetében mindig ott van a kétség, a vanádium acélszerszámok viszont rendszerint azok, aminek hirdetik magukat. A Wolfram Carbid keményebb ugyan nála, alkalmazzák kismarószerszámok élbevonataként, a ipari mindenesként és az ottani fúrásban faragásban barkács szerszámok anyagaként is leginkább a vanádium acélral találkozhatunk. Kemény és kérlelhetetlen a vanádium, de van egy másik, esendőbb oldala is. szennyező anyagként egyik másik smaragd változatban is felbukkan. finom zöld árnyalatot ad a kőnek. A hétköznapi keménye robotoló elemek közül mások is összefognak, hogy minél szebb legyen a smaragd, amely valójában a beril szikár tudományos nevén berillium, alumínium, szilikát zöldes formája. Néme is maradt változatnak, tehát a banádium zöld zöldfény, de mi a helyzet a zöldben tűnődőnek több is maradt féleséggel? Nos, őket a banádium közeli rokona a krónfestygyűgyűrűre. És közben kaptam egy köhögő rohamot, ugye? Hát ja, én is csak emberből vagyok, aki dohányzik, minden ne is törődjetek vele. Még egy másik információ egyébként, amit szívesen megosztanék veletek. Majd a podcast leírásában is beteszem a linket, hogyha érdekel titeket, ugye egyszerűbb inkább a hivatkozásokat megnézni, mint a műsort meghallgatni. Van egy naptár, amelyet a Náza GPL ez a sugárhajtású-meghajtású laboratóriuma ö, adott ki ö, egy két évre szóló naptár, tehát gyakorlatilag két földi évre és ö, egy marsi évre szóló úgynevezett marsi ö, naptár, pdf formátumban, amelyet én letöltöttem, és képzeljétek el, itt Budapesten, vagy egyébként szerintem bárhol máshol az országban is, vannak úgynevezett ö, ilyen nyomtató cégek, ö, és... Ö, Készítettem belőle A3-as fali naptárt, és baromi jól néz ki. Öö, gyakorlatilag 2017-2018 <gül> benne van. Öö, nagyon jó kis adatokkal, minden két hónaphoz van írva egy úgynevezett néhány mondatos angol nyelvű szöveg. Lehet a naptáról látni, hogy a, éppen a Mars és a Föld hol helyezkedik el a naprendszerben egymáshoz viszonyítva. Azt is lehet látni, hogy a, a, a Curiosity, illetve a a, az Opportunity Rover éppen marsjáró hányadik napját tölti a leszállásához viszonyítva a marson szerintem egy fantasztikus kis jó dolog és 3000 forint hát 3500 áfával ha jól tudom annyiért elkészítenek egy A3-as naptár, szerintem megéri kinyomtatni, illetve megvenni majd mondom a linket, be, rakom a podcast leírásában, és szerintem itt a mai napra be is fejezem az adást, aztán gondoljátok végig, hogy mi legyen, van-e értelme ennek az egésznek, vagy nincs, én mindentől függetlenül ugyanúgy nézem a tudományos síreket, igyekszem tanulni, részben angolul, részben egyéb dolgokat, jó dolognak tartom, majd tartottam ezt a podcastet, nem tudom, hogy ez csak egy átmeneti állapot, ugye már a sokadik, de, de szeretném tovább ö, csinálni, szeretném tovább ö, hát nem is tudom, szeretnék tovább beszélgetni veletek, de ahhoz ö, ti is kelletek kedves hallgatók, úgyhogy ö, csináljuk tovább együtt ezt a, a, a podcastet, nektek, nektek nem kerül ez semmibe, anyagilag semmiféleképpen se, a tárhelyet azt én fizetem, a műsor megszerkesztését én vállalom, de kelletek, kelletek ahhoz, hogy legyen adat, legyen téma, legyen beszélgetés, úgyhogy, úgyhogy csatlakozzatok, segítsetek a podcast további elkészítésében. Aztán meglátjuk, hogy hogyan lesz tovább. Addig is kívánok nektek további kellemes napokat, remélem, hogy azért még fogunk találkozni. Lisó voltam a házigazdátok, köszönöm, hogy ma is meghallgattatok, sziasztok!